0: Folge ist es 41, ne?
1: 141. Okay, 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 okay.
0: Meine lieben Dudes und Dudin, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 141. David hat gerade schon ins Mikrofon gesäuselt. Wir haben das Jubiläum verpasst, wir haben es nicht richtig zelebriert. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Jetzt werden wir, nach, jetzt werden wir ein bisschen nachgiebig, ne? Ja, äh,
1: naja, dann freuen wir uns auf die 145. Da haben wir nochmal eine Chance, ja. dieses Zwischenjubiläum zu feiern. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch jedes Mal, wenn wir hier sitzen und ihr zuhört. Deswegen hallo und herzlich willkommen. Ähm, falls ihr uns noch nicht kennt... Vor mir die andere Stimme, die jetzt gerade nicht spricht, das ist Niklas von Lipzig. Mein Name und meine Stimme gehört zur Person David Martin. Falls ihr diesem Podcast-Account noch nicht gefolgt habt, dann oh. macht das gerne.
0: Wer hat dem noch nicht gefolgt? Es
1: kostet keinen müden Cent. Es kann nur positiv mit euch weitergehen.
0: Und in diesem Sinne einen schönen Wochenstart erstmal. Ja, Geil. Ja, ganz herrlich. Ich möchte euch auch diesen Wochenstart direkt versüßen und David dir auch mit einem Klugschiss. Hast du Bock direkt abgeholt zu werden mit Knowledge? Ja, auf jeden Fall. Wer denn nicht? Ja, es ist. Jetzt kommt ein richtig guter Fact und jetzt passt auf, den müsst ihr euch abspeichern. Das ist ein geiler Fact, weil dieser Fact, der sorgt bei euren Mitmenschen für so ein, ja klar, ja, wieso, ja klar, bist du bereit für diesen Effekt, Ja. den ja klar Effekt? Mhm. David, folgende Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. Ist eigentlich schade, ne? mir hat das gefallen, als wir den Klugschiss reingereicht bekommen haben, wir beide die Antwort nicht wussten und dann zusammen so ein bisschen rätseln mussten. Heute musst nur du rätseln. Also David, Teenager. Ja klar, perfekt, toller Klugschiss, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und hiermit, ähm, David, Teenager. Ja. Du warst ja auch mal ein Teenager. In welchem, in welchem Stadium deines Lebens hast du dich da so befunden? Was, waren so, was hat dich als Teenager ausgezeichnet? Was würdest du sagen? Ich glaube, angefangen hat alles, als ich primär dann so
1: kurz nach zehn war. Also nicht von der Uhrzeit her, sondern da hat ja dreiviertel elf gesagt, sonst. Es geht, ne? Bayern. Und ähm, ich war sehr schnell sehr dumm und sehr faul sehr und sehr ähm, unkonzentriert. Und das hat angehalten, bis ich ungefähr 17 war. Da war ich, das war wirklich eine Zeitspanne, in der ich nicht viel geleistet habe und primär auf die Kacke gehauen habe, weil ich dumm, naiv, faul, lustlos, ähm, unkonzentriert. War also wirklich so, als hätte man, äh, wer hätte ich einen Sponsor gehabt für die Zeit? Dann wäre es noch nicht mal Red Bull gewesen, sondern so Relentless. So ein richtig asozialer Energy Drink an Sehr der gut. Bushaltestelle, rauchend. Ja. Frühmorgens, Hausaufgabe noch abschreiben, dann noch sagen, halt mal die Fresse, gib mir dein Pausenbrot.
0: So richtig, also richtig dumm, wie man sich so einen richtig dummen Teenager vorstellt. Ja. Aber Leider. so waren wir ja alle ein bisschen, als wir Teenager waren. Und jetzt hat man diesem ganzen, ja, dieser ganzen Dummheit, dieser früh, er ist nicht frühkindlich, es ist ja nach dem Kindsein so ein bisschen, dem hat man einen Namen gegeben, Teenager. Mhm. Aber warum denn überhaupt? Also warum denn Teenager? Weil der Teenager, also der
1: Name, ist das der klugschiss? Ja, vielleicht habe ich recht. Der Teenager, das sind ja, das sind ja die Teens, die Jahre. Also äh, es beginnt bei 12 und dann 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 und dann endet fast schon diese Ära wieder und das sind die Teenager, weil du so ein, ähm, ein Alter hast auf Englisch. Teenager.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Das ist mein Klugschuss der Woche an dieser Stelle. Ich habe es nicht gewusst, mir hat das jemand erzählt und es ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass ich mir dachte, oh mein Gott, ja, es ist eine Alterseingrenzung. Man ja. kann Teenager ganz klar in Alter eingrenzen, es ist von Alter 13 bis 19 sind die englischen Jahreszahlen, in dem hinten das Teen in den Jahreszahlen drinstehen. Und deshalb, also ich dachte in meinem dummen Kopf, so von wegen Teen wäre halt einfach ein englischer Begriff für so ja Teenies, Teens, das sagt man halt so, es sind halt Teens. Aber das ist mir überhaupt nie aufgefallen. Ja, wie heißen wir denn jetzt? Also wir sind aus
1: den 20ern fast raus also wir hatten unsere 20s.
0: Gibt es das Wort? Oh, weiß ich nicht. Vermisst du de, deine teenager Ich bin doch noch mittendrin. Da lasse ich mir vom Begriff nichts vorschreiben. Stopp. Nein, Deep da muss ich, da muss ich jetzt ganz
1: klar reingrätschen und sagen, Niklas, wir haben diesen Podcast gestartet und hatten damals, ja, das ist jetzt, wann haben wir den Podcast gestartet, willst du zuhören? Ne? 2018. 2018. Das ist jetzt, ähm, ist das sechs Jahre her?
0: Das ist sechs Jahre her, ja. Oh Gott, ja. Ist das so?
1: Sechs Boah. Jahre? Ja, wir haben 2024. Übel. Boah. Right in the fields.
0: Boah. 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 Unnormal. Nee.
1: Damals haben wir angefangen, sehr, sehr häufig darüber zu sprechen, wie bartlos wir doch sind. Ja. Und wie unglaublich eifersüchtig wir auf Bart tragende Menschen sind, die so einen richtig schönen, vollen Bart haben. Man sagt ja, das habe ich gestern auch noch mal gehört, nachdem wir da ähm, kurz unterwegs waren, hat jemand gesagt, das Make-up für, für Männer sind ja Haare und Bart. Erstmal, was für eine sexistische Scheiße ist das denn? Männer können sich auch schminken. Was soll denn das heißen? Auf der anderen Seite verstehe ich absolut, was die Person sagen wollte, dass man einfach mit Haaren und Gesichtsbehaarung relativ viel anfangen kann. Wenn man was hat, dann kann man was shapen. Man kann sich individuell äh, gestalten, ob man jetzt aerodynamisch aussehen möchte, mit, mit ein bisschen weniger Haar oder ein bisschen wärmer, ähm, barmherziger wie ein Holzfäller, der der nicht nur die Eiche draußen äh, runterkracht, sondern danach auch noch richtig schön Holz vom, vom Hobel er nimmt Und mhm. du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Und jetzt mittlerweile, weil du gesagt hast, du würdest immer noch in deinen Teenagerjahren stecken. Du hast mittlerweile nee, deutlich nee, nee, mehr nee, nee. Bart als vorher.
0: Ja. Und äh, Brustbehaarung, die habe ich gesehen, Die lieber. ist auch widerlich, Oho, das oioio. ist auch widerlich. Da hat mein Körper sich, das ist irgendwie ein Trick meines Körpers, ähm, der so an so ganz bestimmten kleinen Stellen sagt, so hier, da sprießt jetzt mal was und hier nicht. Und das ist irgendwie alles. Ich glaube, ich habe es aufgegeben mit dem Bart. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Aber du, du
1: ähm... Du hast ihn ganz gut im Griff. Also ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen, als außenstehende Person, die ja deinen Bart häufiger sieht als du selbst, Ja, stimmt. schattierst du dein Gesicht richtig gut. Versuchst du die Jawline zu maximisen? <lacht> Schon, ne? Ich sehe das. Ich, hab, ich, seh ich, das einfach, ich warte
0: wirklich darauf, dass ich das einfach mal so ein bisschen wachsen lasse und dann plötzlich mein Gesicht sagt so, <lacht> da machen wir was draus. So ein Vollbart. Einmal so ein Vollbart. Aber bei mir wird nur so eine abgewichste Schamhaar. Zusammenkunft im Gesicht stattfinden. Und es ist wirklich frustrierend. Du möchtest diesen Übergang abwarten. Das heißt, es gibt die Bartlose-Zeit und dann gibt es die Vollbartzeit,
1: Aber das, was dazwischen ist, das wird was? einfach nicht geduldet.
0: Ja, das, das ist ja nichts. Aber ich glaube, pünktlich im Mai, da werde ich ja 30, dann geht's ab. Ja? Na, ja, dann geht's ab mit dem Bartwuchs. Ich glaube, okay. da sagt der Körper automatisch so, okay, du darfst. Damit bist du wieder gesund? Ja, ich wünschte. Ich könnte
1: sagen, ich wäre zu 100% wieder back in life. Ja. Ich bin etwas angeschlagen nach wie vor. Ich merke so einen kleinen... So einen kleinen Druck auf der Lunge, irgendwie fühlt es noch nicht hundertprozentig fit an. Ähm, und das maust mir selber sehr gewaltig, weil ich meinem sportlichen Algorithmus, meinem sportlichen Turnus nicht mehr hinterherkomme. Vor allem, du hast ja weil was ich, ja, ja. ich habe mich ja angemeldet. Haben wir das
0: schon, ich glaube, wir haben es nämlich noch überhaupt nicht erzählt.
1: Ja, doch einmal für, aber das war jetzt hier 23, letztes Jahr, für die New Year's Resolution, ah ja. dass ich gesagt habe, ich würde ganz gerne mehr Sport machen. Und dann habe ich, also wirklich eine Woche später, den Entschluss gefasst zu sagen, ich melde mich an,
0: ich mache das jetzt einfach. Für Sport. Genau. Ähm, ja. Wo, die wo, Sport AG. Ja, sumba. Macht man das noch? Bestimmt. Gibt es noch Sumba-Kurse? War das nicht ein trendy Ding und ist dann jetzt einfach gone? Es ist ein trendy Ding gewesen, also es war auf jeden
1: Fall mal mehr und jetzt hat sich das so ein bisschen etabliert und keiner spricht mehr darüber. So ein bisschen wie Bananenbrot. Das hm. ist einfach jetzt da. Ja. Da sagt okay. man, ja komm, pack ein, alles gut, aber nicht mehr so, oh wir müssen unbedingt dahin, da gibt es ganz tolles Bananenbrot. Ja. Das sagt keiner
0: mehr. <lacht> ja. Da gibt es einen ganz tollen Sumba-Kurs. Ich wusste bis gerade nicht, dass es Bananenbrot beim Sumba gibt. Das gibt es da auch. Also... Nee, da auch nicht. Ach so, das ist separat von, Ja, das ist separat du? von, Ah, okay, ich dachte jetzt gerade, hey, crazy, beim Sumba gab es Bananenbrot. Gut, hätte ich auch mal gewartet. Also hast du dich beim Sumba angemeldet? Nee. Nee, ich habe so. äh, mich äh, für einen Marathon angemeldet. Nee. Für
1: einen Marathon ah, in, in Hamburg. In Hamburg. Also nicht in Köln. Warum? Weil wir zu dem Zeitpunkt... <lacht> <lacht> ja, das war dumm. <lacht> <lacht> Warum? Nee, also, ich also du, du wusstest ja schon Bescheid. also ja, so, ne? stimmt,
0: ich wusste das ja schon. Nee, dass ich
1: den Marathon machen wollte. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch einen Urlaub gebucht, weil uns Kreta so gut gefallen hat, haben wir uns gedacht, stimmt. wir machen das nochmal in einem ähnlichen Zeitraum und dann haben wir mal geguckt, wann unsere Freunde Zeit haben, um mit uns dann nach Kreta zu fahren. Und ähm, das ist genau über den Zeitraum, in dem auch der Hamburger, äh, der der Kölner Marathon stattfindet. Ah, scheiße. Somit ja. war es für mich ein Unding, Terminlicht dort auch anwesend zu sein. Weil da kannst
0: du ja gar nicht, weil du ja da
1: betrunken bist. Exaktement. Genau. Und äh, dann habe ich geschaut, wo Gibt es dann noch schöne Marathon? Maratie. Nee. Marathonen. Mara, Marathon, Mara, Marathons. Marathon, gut, guter Punkt. Ja. Marathonen. Genau. Ähm, und dann gibt es, ähm, es gibt einen schön in Brüssel, in Amsterdam. Es gibt natürlich auch tolle andere Städte mit tollen Marathonen. Ähm, und ich habe mich dann aber für Hamburg entschieden, weil der noch frei war. Alle anderen waren schon ausgebucht.
0: Der ist, und auch der schön.
1: ist äh, am 28. April. Das heißt, es ist schon relativ bald jetzt auch. Wenn wir jetzt, was für ein Datum haben wir heute? Es heute ist, ist der äh, 26. Das heißt, heute in zwei, also ungefähr heute in zwei Monaten fahre ich nach Hamburg, um mich dort dann niederzulassen und dann nochmal eine Trainingseinheit zu machen und dann muss ich da loslaufen. 42,01 irgendwas Kilometer. Das übel ist weit. völlig absurd. Das ja, ist übel weit. Ich war komplett im Eimer nach meinem letzten Halbmarathon und wirklich so, dass ich mir gedacht habe, auf gar keinen Fall werde ich diese Strecke jetzt einfach nochmal laufen. Ja. Und deswegen finde ich es ein bisschen dumm, dass ich es gemacht habe, auch einfach so, mit diesem Challenge-Gedanken. Und ich bin halt nach wie vor nicht so fit.
0: Das heißt, ich verliere gerade wichtige Trainingszeit. Aber du hast ja noch zwei Monate. Das stimmt. Ist ich habe ja. schon mal mit dem Trinken aufgehört. Yes. Oh, sehr gut. Ja. sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr ähm, gut. Ich habe ähm, mir, als du das angekündigt hast mit dem Marathon, äh, bin ich kurz ins Internet gegangen. Und da bin ich über einen, äh, über einen Herren gestoßen, der auch einen Marathon gelaufen ist und zwar in, in China gibt es
1: einige die schon Marathon gelaufen sind das ist irre auch und in auch China. einige
0: Männer in China die Ja, allgemein Männer in China gibt es viele da sind viele sehr sehr viele ja, und einer auch. davon ja, äh, wird Onkel Chen genannt und der ist so eine kleine Legend geworden im Marathonbereich merkt ihr den Namen denn der hat was wirklich Tolles geschafft. Chinese läuft Marathon und raucht dabei eine Schachtel Zigaretten. <lacht> Nun wird er als Held gefeiert. Und das, hat nur eine Schachtel Zigaretten? Eine Ziga also Währenddessen hat er eine Schachtel Zigaretten halt geraucht. Ähm, bei dem Rennen in Yiyande absolvierte Onkel Chen äh, die Strecke in weniger als dreieinhalb Stunden und das rauchend. Okay, das ist impressive. Das ist nämlich meine Zielzeit. Ja. Komplett nüchtern mit Training. Ja.
1: Ich versuche, meine Halbmarathonzeit einfach zu verdoppeln. Ich habe den Halbmarathon auch relativ spontan angefangen zu laufen. Also, ich habe ein paar Mal vorher trainiert, irgendwie dreimal um Decksteiner Weihe und gelaufen, irgendwie 15 Kilometer gemacht. Ähm, und dann habe ich eine Zielzeit von einer Stunde 44, eine Stunde 47 oder so gehabt. Und diese Zeit versuche ich einfach nur zu verdoppeln ungefähr und dann irgendwie bei dreieinhalb Stunden rauszukommen. Aber das ist, schon, das ist schon anstrengend. Und das hat der Typ
0: rauchend gemacht, Ja. die Chinesen mal wieder. Die sind uns allen voraus. Ja. Die sind talentierter. Ja, China raucht, die Menschen rauchen, alles raucht, alles ist, was mockt. Ja. Hat er wirklich physisch Zigaretten geraucht oder hat er einfach nur geatmet in der nee, Stadt? er hat tatsächlich Zigaretten geraucht. Er ist wohl auch einfach starker Raucher und meinte so, ja. es macht ihm nichts aus. Ja, das macht ihm nichts aus. Er wurde tatsächlich als, als Held dafür gefeiert, wurde aber disqualifiziert. What? Ja, weil er wurde disqualifiziert. An ja, weil irgendwie gesagt wurde, nee, Bruder, nicht, nicht rauchend. Wurde auch so ein bisschen drüber gestritten, weil man gesagt hat so, ja, mein Gott, wenn er rauchen will. Aber es galt wohl irgendwie als nicht so hm. nice so nicer Move-Stell, wo du läufst diesen Marathon, Alter, hast halbes Jahr trainiert und dann rennt einer rauchend an dir vorbei. Das ist ein ja. Schlag ins Gesicht. Gut, alles klar. Nächstes Mal. Mehr Training. Dann geht das auch. Hätte das mit dem Sponsoring irgendwie gelöst, dass irgendwie,
1: weiß nicht, Malboro gesagt, pass mal auf, wir wollen. Malboro
0: und dann gewinnt der Gold. Das wäre ein Ding. Ja, das wäre ein Ding, das stimmt. Ja. Dann wäre es eine vollendete perfekte, perfekte Marketing-Gag. Ja.
1: ja, aber ist okay. Also, ist also nur ein kleiner Ansporn. Nee, völlig okay. Kannst du rauchend machen. Dann mach du, doch, ja.
0: mach du doch lauf den Marathon, aber Shisha-rauchend. Mit so einer, mit ich so fahre mit dem Uber neben dir aus dem Fenster so eine Shisha raus. Dann kannst du ein bisschen Doppelapfel das ist gut. pumpen.
1: Es gibt ja ganz viele Leute, die rauchen, äh, die rauchen den Marathon, wollte ich schon sagen, die laufen den Marathon auf skurrilste Art und Weise. Auch beim, beim letzten Halbmarathon, den ich gelaufen bin. Da sind Leute dabei. Wirklich beachtlich. Die haben eine volle Kostümierung. Da war einer dabei. Jetzt fällt es mir ein.
0: Deadmaus-Kopf, ne? Dieser mit diesem riesigen Schädel. Der hatte so einen ja. deadmaus
1: Diesen DJ-Helm ja. hatte der auch. Riesengroß. Fell. Es war ein Fellhelm. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Der lief die ganze Zeit vor mir. Der war auch richtig schnell und sportlich unterwegs. Und der hat das komplett durchgezogen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Suppe da in diesem Helm sich gesammelt hat. Aber wirklich beachtliche Leistung. Ein anderer Typ, der auch neben mir äh, kurze Zeit gelaufen ist, der war einfach ein Kürbis. Für alle Leute, die außerhalb von Köln jetzt zuhören, die nicht
0: wissen, was ein Kürbis ist. Niklas, was ist ein Kürbis? Ein Kürbis ist ähm, eine Person, die in einem Brauhaus dir das Bier ins Gesicht wirft und dich dabei noch anschreit. Ja, das ist primär, genau. Das ist ziemlich gut runtergebrochen, genau. Also versuch gar nicht erst bei einem Kürbis Wasser oder ein
1: Radler zu bestellen oder ja. alkoholfreies Bier. Der würde dich relativ schnell anschnauzen. Die Kürbistradition kommt daher, für alle, die es jetzt wirklich nicht <lacht> wissen, ähm, Kommt daher, dass die Köbisse, das ist mehr oder weniger einfach ein Kellner, der dir Bier ausschenkt, die waren früher selbstständig und haben sich als Freelancer, das sind die OG Freelancer des Bier, der, der, der Bierschenke, die haben sich bei den jeweiligen Brauhäusern beworben und haben dann für den Brauer das Bier an den Mann gebracht. Das heißt, die waren der, 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 der Mittelsmann oder Mittelsfrau und haben quasi das Bier vom Brauern abgekauft. Und haben das dann wiederum den Leuten gebracht und mit einer recht ruppigen Manier, dass die gesagt haben, pass mal auf, du kommst hier hin und trinkst gefälligst 28 Bier, sonst lohnt sich das alles gar nicht. Ja. Und diese Tradition hat sich hat sich gehalten. Aber eine charmante Ruppigkeit. Das stimmt. Mittlerweile, also es ist es ist eine Tradition, die ich irgendwie auch gerne sehe, weil es ist was Witziges und mittlerweile ist man auch ein bisschen feinfühliger, dass man jetzt nicht nur von der Seite angesenkt wird, sondern man hat gewisse Regeln etabliert. Wir Aber, sind doch auch Kürbis. Äh, wir haben ein zabis diplom genau. Wir haben dieses Diplom sind dafür. Sind
0: diplomatische Köbisse, ähm, haben wir ein Video gemacht. Ja, wir haben ein Video gemacht. Findet ihr im Internet, bei YouTube. Was Wie gesagt, unser YouTube-Account, da liegen ein paar Sachen rum, die kann man sich besoffen. gerne mal angucken. War super besoffen, ja. Und
1: so ein Köbis, der mit Kluft, der hatte so eine der hatte eine Schürze an, der war langärmlich gekleidet, hatte einen, 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 einen Sakko, ein Hemd an und der hatte noch ein Bier, einen Kölschkranz in der Hand und damit ist er den Halbmarathon gelaufen. No joke. Crazy. Sponsor bei Gaffel, höchstwahrscheinlich. Ja, sehr gut. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist unglaublich. Da, 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 da hast du erstmal die Motivation, sowas zu machen, trainierst, hoffentlich, und dann sagst, pass mal auf, jetzt noch eine Schippe obendrauf, jetzt verkleide ich mich auch noch. Äh, untypischerweise mit einem Kostüm, das nicht besonders gut zu laufen ist. Ja. Krass. Ja, was, Aber dein ist doch
0: mein, was mein Kostüm ja, wäre. Ja, wenn du laufen würdest. Ja, Digga, da muss ich ja erstmal zum Laufen kommen. Das ja, also, ich, also da bis ich mir einen Gedanken über ein Kostüm machen könnte. Ja, was wäre denn ein gutes Kostüm? Oberfahrer. Mhm, sehr gut. Und ich fahre dann mit, Uber, Ober, Au, fahr mit dem Auto. Mit dem Auto. Ja. Mhm.
1: Oder diese Samuel koch -Sprung, sprungfedern unter den Füßen sehr und damit gut. dann laufen.
0: Ja. Da machst du halt einen Schritt und springst fünf Meter mindestens. Ja. Das Stimmt. ist nicht schlecht. Das wäre das wär nicht schlecht, aber da auch eine ganz hohe Chance, sich damit heftig aufs Maul zu legen. Ja. Übel schwer, glaube ich, damit zu laufen. Ja. Ähm, Oder so
1: Heelies, da hast du so kleine Rollen unter den Füßen und weißt ganz genau, wenn es ein bisschen bergab geht und du musst kurz verschnaufen, <lacht> klickst du diese Dinger Ach, das raus. da sind die, die hinten an den Hacken, ne? die <lacht> ja. auch noch so leuchten. Ja, Sehr gut. Genau. Wollt
0: ihr jetzt Kind immer haben, ähm, habe ich ein einziges Mal unter den Füßen gehabt und habe mich dann direkt rückwärts damit auf den Arsch gesetzt. Es tut richtig weh. Ansonsten wäre noch eine ziemliche Challenge, wäre, wie heißt nochmal diese, ähm, diese Pedals, wo man diese, die man früher in jedem, in der Grundschule, ja, in diesem ja. Raum ausleihen konnte. Wie hieß denn das? Diese mit ich diesen vier Rädern, wo du diese kleinen Holzbretter hattest, wo es ja, so ja, übertrieben hinderlich war, sich mit vorzubewegen. Ja. Es also
1: war nicht sehr effektiv. Nee, null. Es war sehr
0: koordinativ schwierig. Oh, wie heißt das Ding? Boah, das wissen jetzt gerade ganz viele, die zuhören und sagen. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ähm, Tritt, Trittis?
1: Ja. Boah, ja letztens, letztens beim Kindergarten habe ich wieder einen Tritter eingefangen. Ja, einen schönen Tritter. Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ja, die sind furchtbar. Das wäre
0: auch geil. Die sind scheiße. Damit Marathon.
1: Es gibt so ein paar Sachen, die im Kindergarten nur pädagogisch wertvoll
0: waren. Aber auch nur das. Die hatten jetzt nicht wirklich viel Spaß. Was denn? Ja, diese Holzdinger mit den Rädern. Dass du die eben waren ja, Die waren quatschig. Weil man und, damit weder schnell vorankam, noch hat es Spaß gemacht. Ja,
1: das stimmt. Und dann ähm, gab es bei mir auch noch, es gab so Plastikdosen ähm, mit, einer, mit einer Kordel dran. Dann konntest du dich quasi da draufstellen und konntest dann deine Füße ja. hochheben mit der Kordel Ach. und dich dann damit fortbewegen. Also es hat dich maximale 10 cm Größe gemacht, was auch immer dann zu erkennen war. Welche Erkenntnis oder was auch immer bei 10 Zentimetern liegt. Und du bist auch nicht wirklich schnell von A nach B gekommen. Plus, wenn du da oben knickst, boah, da ist aber super schnell das Sprunggelenk durch. Gott sei Voll Dank
0: gefährlich. sind wir keine Teenager mehr und dürfen jetzt heute mittlerweile endlich Porsche fahren und müssen nicht mehr uns mit diesen Trittis... Ja, und bald kiffen. Offiziell. Ey, stimmt.
1: 1. April. Geht's ab. Wobei das klingt noch nach dem 1. April, Schatz, vom Olaf. Ja. Was geht ab? Der das wäre richtig wär ein richtiges
0: Ding. Ne? Und dann tritt er einfach so emotionslos, wie er ist, vor irgendein Mikro und sagt: April, April, ihr Keks. Pränk, ihr Spacken. <lacht> genau. Ähm, ja, äh, das, das wird noch ein Ding. Ich verstehe es nach wie vor nicht so richtig, wie die Regelungen sind, aber ich glaube, ich es, es, wird, ja, es wird komplettes Chaos, ich oder? Es wird Chaos. Hast du es da? Ich
1: hab's, ich hab's hier, weil ich einfach nur gedacht habe,
0: ähm, ich möchte das dir mitgeben, vor allem, weil ich weiß, dass du nicht weißt, wie die Regelungen sind. Ja, null. Und vor allen Dingen, ich kiffe halt auch nicht. Das sind Wir mir ist so total beide nicht. egal. Das wird uns ganz kurz eine richtig witzige Situation gestern. Ähm, wenn die Am Leute Freitag, mal in eine äh, Bredouille bringen wollt. Ja. ja, oder vor ein paar Tagen ja. waren wir auf der Show von Janine Mikaesen, liebe Grüße, und waren dort als Gäste auf der Samstag. Bühne ganz kurz. Ja. Und hatten hinten eine ganz nette Visagistin, die uns kurz gepudert, abgepudert hat. Und <lacht> mit ihr haben wir auch ganz kurz dieses Thema Graslegalisierung angeschnitten. Und dann haben wir uns dabei angeguckt und irgendwie hat sie dann, glaube ich, gefragt, und, und wie kiffst du denn? Und ich habe auf die Frage einfach nur kurz, weil ich sie irgendwie witzig fand, und habe ich einfach nur kurz gegrinst und habe gesagt, nee, so, und das war schon der Moment, wo sie dann gesagt hat, so, ach, okay, alles klar. Und ich so, nee, nein, also wirklich nicht. Hm, nee, ach, alles gut, ich sehe es an deinem Gesicht. Und hast du nur von der Seite gesagt, ja, ja, komm, Niklas, ist alles gut. Das ist wie so ein elterliches Gespräch, die, wenn, wenn die Eltern
1: mal gefragt haben, so, hast du geraucht? Und du findest einfach die Fragestellung so kurz, situativ,
0: ja. absurd, witzig, dass du sagst, <lacht> nein, dann ist der Drops gelutscht. Und der Drops war gelutscht, also wirklich no Chance, da wieder rauszukommen. Ja. Ich habe mehrere Male gesagt, nein, also jetzt for real, ich, ich kiff wirklich nicht. Ich bin ein richtig, coole, ein richtig cooler Typ, der immer ganz schwindelig wird und immer ganz schlecht und ich kriege Herzrasen. Dann ja. so, also, ja nein, alles gut, nee, alles cool, wir kiffen ja alle hier nicht. ne? <lacht> Aber es ist witzig, dass das nur in Kombination mit Gras funktioniert. Keiner würde dich fragen, sag mal,
1: trinkst du? Und du sagst, nein. Und dann sagen alle, na ja, doch. Doch, du seufst, Alter. Guck mal deine Nase an. Du bist richtig stark am Glas, mein Junge, äh, Padawan. Du bist so ein, bist so ein äh, Ritter der Thekenrunde, Alter. Ja. Du bist so ein, so ein
0: Wochenendkrieger, der richtig Bock hat, einen zu picheln. Ja, mein Kürbis-Diplom habe ich schon mit sieben gemacht. Ja. ja, Stark am Glas. Ja, und wo Aber können wir jetzt bald kiffen? Ja, ähm, also
1: das auch mit wo, die Frage ist recht witzig. Also ich fange einfach mal an und zwar ab dem 1. April Ja. gibt es die Möglichkeit, Gras legal zu besitzen und auch mit sich zu führen. Das war ja vorher ein bisschen schwieriger. Jetzt natürlich so ein bisschen bundeslandabhängig war da eine gewisse Toleranzgrenze. Ich komme ja aus
0: Bayern nee. und habt <lacht> 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 Kurz das, was alle vor den Hörern dachten. nee. Wirklich? wo in Bayern? Ach komm, wirklich, ganz ehrlich, was soll der Scheiß? <lacht> ich komme ja aus Bayern. So, nee, Entschuldigung, aber wie viel, wie viel durfte man bis jetzt mit sich tragen? Gab, also gab es eine offizielle Toleranzgrenze oder war die Toleranzgrenze bei den Polizisten und Polizistinnen, die gesagt haben, der verpisst dich mit deinem Gramm. Gras, ja, also ich glaube schon.
1: eher so. Ich glaube schon, dass es keine, keine, keine Grammgrenze gab. Vor allem, also weil ich jetzt einfach nur mal über Bayern spreche und mhm. referiere. Ähm, all jokes aside, Niklas. Ja. Ich komme aus Bayern. Ja, ist ja so. Ist und hab halt. da, das ist nämlich das, was du am Anfang angesprochen hast, wo hast du deine, oder wie hast du deine Teenagerjahre verbracht? Ich war primär in Bayern. Und da wird ganz scharf geschossen, wenn man auch nur an Gras denkt, klopft es an der Tür, da kommt der Markus Söder rein und schmeißt dir das Bierglas an die Schläfe, dass er sagt, pass mal auf, diese illegalen Gedanken, die äh, hast du jetzt gleich gar nicht mehr. Wenn es
0: im Arschloch dreimal knallt, gell?
1: Verpiss dich! <lacht> ja. So. Okay, ja. Das ist wirklich sehr, sehr streng in ja. Bayern. Wirklich sehr streng. Ich habe einen Freund, der ist mal mit Gras, äh, mit dem Fitzelgras im Rucksack äh, vom Skatepark übers Bahnhofsviertel nach Hause gegangen. Bist du der Freund? Zu Fuß. David? Und dieser besagte Freund äh, ist zu Fuß unterwegs gewesen, hat nicht gekifft, war nur skaten und die Polizisten, äh, so, so Bahnhofspolizei, die haben ihn auf dem Bahnhofsgelände äh, angehalten und gesagt: junger Mann, wir würden sie jetzt mal ganz kurz kontrollieren. Da meinte der Kollege von mir, also ganz im Ernst, warum? Gibt es eine Vermutung? Ich gehe jetzt von A nach B, ich gehe nach Hause. Nichts gemacht. Und dann haben die gesagt, na, hier ist Bahnhofsgelände, wir dürfen hier alles. Und der war auch damals ein bisschen jünger. Und ähm, wie alt war der? 17, 18, wenn es hochkommt. Ähm, und der hat dann auch gesagt, ja, dann hier ist mein Rucksack, Personalien aufgenommen. Und dann haben die Polizisten im Rucksack wirklich einen absolut lächerlichen Spuckrest Gras gefunden, dass sie gesagt haben, mh, was haben wir denn da? Das ist ja ganz interessant. Haben sie auch schon was von diesen Drogen gek äh, gekonsumiert, gekokst? <lacht> haben sie? Und der so, also, nee, Mann, ich bin hier zu Fuß unterwegs. Wieso kann ich jetzt nicht einfach weitergehen? Ja, das Mitführen von illegalen Substanzen von, äh, hier, von diesen Rauschmitteln, das ist übrigens nicht erlaubt. Und weil er zu seinem ähm, Unglück zu dem Zeitpunkt auch schon seinen Führerschein hatte, ah, hat er nur durchs alleinige Mitführen von Gras MPU machen müssen. Oh Scheiße. Straight seinen Führerschein abgenommen bekommen. Und in Kombination einfach nur, er hat nichts falsch gemacht, nur weil die Polizei gesagt hat, pass mal auf, du bist hier auf äh, Bahnhofsgelände, wir dürfen hier alles, haben die ihn quasi dann hops genommen. Und das wäre einfach in einem anderen Bundesland, sage ich mal ganz vorsichtig, nicht passiert, weil auch selbst hier in äh, Nordrhein-Westfalen das ein bisschen lockerer ist. Als ich hier nach Köln gezogen bin, Ey, ist ja wirklich dieses, hier sind ja äh, Türen und Tore für mich geöffnet worden also ich habe auch schon mal damals den einen oder anderen nee, ja äh, auf. Kiff joints ja, in, in mich reingeatmet. geatmet ne
0: ja ich glaube das haben ja die das haben die meisten schon mal gemacht so. ich, das ist so ein neues Bild hast du schon mal gekifft auf gar keinen Fall dass ich dieses Herzrasen alles davon bekomme, das ist eine Schätzung. Ach so, stimmt. Das, das ist total so die Vermutung. Die <lacht> also ich glaube einfach, ich bin jemand... Weil du schon mal ein Asthma-Spray äh, genommen hast, <lacht> ja. denkst du, es wäre das Gleiche. Ja, nee, das hat mir jemand untergemogelt, ja. das Mariouna. Hat jemand? Hat, beim Küssen hat jemand ausgeatmet. Ja, und direkt in mich rein. Ja. Das war ein Schock. Puh. Nee, ich habe das natürlich auch schon mal probiert, aber das hat mir sehr schnell gezeigt, Digga, you're not made for that <lacht> shit, Alter. <lacht> das ist wirklich... Nee, Kann man
1: aber auch machen. Also es ist nichts, nicht jetzt, ähm, also nichts jetzt, was jetzt illegal
0: äh, ist. <lacht> jetzt komme ich ja nicht mehr raus. Ne? Hat er gerade gesagt, Zitat, kannst du ruhig mal machen. <lacht> ja, ey, guck mal, ey, jeder trinkt mal ein Bier oder so. Also das ist, du vergleichst Marihuana. David, äh, Gras ist kein Brokkoli. Guter Punkt. Guter Punkt. Wer hat das nochmal gesagt?
1: Das ja, war auch Markus Söder, das war, oder? Nee, nee, das
0: war die deutsche so, äh, Drogenbeauftragte. Und ähm. die hat gesagt... Cannabis ist kein Brokkoli. Ja, das stimmt. Das hat in so einer Pressekonferenz alles so, Interview. oh, Jesus Maria. Ja, cool. Okay, legalize it for 20. What's poppin'? Ja, stimmt. Ja. Das war ein witziger Ausschnitt. Nun, ähm,
1: deswegen, ich finde das auf jeden Fall eine, eine tolle Entwicklung, weil es früher vor allem in Bayern sehr streng war. Man darf, jetzt kommen wir zu den Fakten. Meine Güte, ihr fragt euch bestimmt, wann geht's es denn ab. Zum eigenen Verbrauch dürfen Erwachsene über 18 Jahren, da ist also noch eine kleine Altersgrenze mit dabei natürlich, über 18 Jahren in der Öffentlichkeit bis zu 25 Gramm Cannabis bei sich haben. 25 Gramm? Und jetzt Alter, fragen wir uns nochmal ganz kurz, wie viel sind 25 Gramm und was sollen wir damit machen? <lacht> Aber die Legalisierung sieht es vor, dass du das nur zum eigenen
0: Verbrauch mitführen darfst. Mm, yeah. 25 Gramm für den eigenen Verbrauch. Digga, also... Das ist eine Menge. Ja, as fuck. Also, da bist du ja danach wirklich. Also, da weißt du überhaupt. Danach hast du vergessen, wie die. Also, was ein Gramm. Also, was ist überhaupt ein Gramm? Und wer bist du? Was ist überhaupt wie, die Welt? Wo wohne ich? Wer bin ich? Und wie komme ich hier wieder weg? Ja. Was, ist, was ist das Wort Eigenbedarf? Wer weiß das schon?
1: Also, ich finde, ich fände es eine Regelung. Ähm, jeder darf Gras rauchen, der Marihuana buchstabieren kann. Oh. Könnte ich nämlich, mm. glaube ich, nicht. Oh, ich würde fuck. eine. Art und Weise Buchstabieren, die vielleicht nicht korrekt ist, genauso wie das Wort Tattoo, Tätowieren. Da bin ich mir nie so sicher. Ja, ist auch schwierig. Karussell. Karussell kriege ich noch hin.
0: Oder das Wort so Mehl mega schwer. Ultra Wird es mit H geschrieben, wird mit M geschrieben oder mit N? Neil, You never know. Zwei Doppel-L, ne? Ja. Nell. Nell. Aber bei Karussell. Buchstabier mal Marihuana? Nee. Mach. Ich schreib's mal parallel mit und danach zeige ich dir das Wort, was du buchstabiert ich kann hast. Den
1: buchstabieren? Komm, los. M. A. Mhm. Sehr gut. R. Mhm. I. Und ja, und dann? D B J. wie Mari. J. U. Mari. U. Und dann H. A. N. A. Du hast geschrieben...
0: Desoxyribonukleinsäure. Verdammt, schon wieder? Ja, du bist so schlau, schlau, wirklich, nee, das Also das ist das Wort, was du geschrieben hast. Mario. Also, für alle Leute, die das mal mitgeschrieben <lacht> haben, es sieht wild aus. Mary, Mary Joanna. Ja, und, ja, und jetzt, also, wo ich es
1: geschrieben sehe, würde ich sagen, nee, das ist bestimmt falsch. Dann will ich noch drei andere äh, Varianten ja. versuchen. Alle so ein bisschen durchgestrichen. David, schon längst du darfst leer.
0: ab dem 1. April leider nicht kiffen. Für das dich nach wie okay. vor absolut striktes bayerisches Kiffverbot. Okay, na gut. Also, wenn ihr Marihuana buchstabieren könnt,
1: vor allem in einer Drogenkontrolle, nachdem ihr 25 Gramm geraucht habt, dann, ähm, dann, seid ihr, dann seid ihr, dann kriegt ihr den grünen Gürtel im Kiffen.
0: Also, jetzt nur noch mal zum Verständnis: Ich laufe jetzt heiter durch Köln, ja. mega prall, ja. weil ich die ersten 25 Gramm zum Frühstück schon weggebarzt habe. Mhm. Habe aber noch für eigenen Bedarf, weil ich jetzt natürlich rausgehe, meine anderen 25 Gramm dabei. Genau. So, das ist also schon alles cool. Kann ich ruhig machen. Könntest Darf ich rauchen? Du darfst es auch rauchen. Okay. Und jetzt treffe ich dich mhm. und sage, David, mal, buchstabier mal Marihuana, du machst es dann diesmal richtig und jetzt gebe ich dir ein Gramm ab. Ja. So, das ist dann verboten. Das wäre vermutlich der Handel, der dann wiederum verboten wäre, ja. Aber nur wenn ich Geld dafür nehme von ähm, dir.
1: Eine Schenkung muss jetzt erstmal auch vielleicht nicht versteuert werden. So, und an dieser Stelle. ist wird eine uns Schleife um die Knolle
0: gewesen. Ja. Ja, um, ja, ja. dann am Schenken schaut man ja ins Maul. Immer Schleife um Knolle. Okay. Aber das heißt, guck mal, und da geht's ja schon los, da wird doch schon komplett gaga und schwammig und niemand weiß mehr, was okay ist und was nicht, oder? Das
1: äh, könnte sein,
0: ja. Ja, es ist also ja.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, es gibt wahrscheinlich noch andere ähm, Regelungen. Ich, ich glaube für die Legalisierung dieser, dieser ähm, tropischen Subpflanze hier der von, von äh, Joints, da ist wahrscheinlich eine ganze Masterarbeit geschrieben worden mit 28 Seiten, die wirklich bis ins letzte Detail die Regelungen definieren, wie, wann, was, wo zu sein haben müssen, äh, damit das irgendwie von dann geht. Du hast eine Zwischenfrage? Ich habe
0: eine Frage. Sehr gern. Darf ich? Ja, ich sehe keinen anderen im Raum. Okay, ähm, meine 25 Gramm, die muss ich ja woher haben. Die darf mir aber jemand nicht verkauft haben, weil mhm. das wäre ja Handel. Ähm, doch, von offizieller Seite darf man das natürlich schon. Bundesregierung Deutschland GmbH oder was, die hat mir das Gras selber verkauft.
1: Ja, weiß nicht, ob jetzt Angela Merkel in ihrer Rente noch mal ein bisschen <lacht> was dazu verdienen möchte. Das wäre ein Ding, ne? Jo, du Lelek, willst du ein bisschen Ott?
0: Nein, jetzt mal for real, wo kriege ich, krieg ich dieses legale Marihuana denn her?
1: Zwei Möglichkeiten hast du da.
0: Mhm.
1: Möglichkeit Nummer eins, Darknet. Das ist aber nicht legal. Ach so, sprechen wir nur über legale Möglichkeiten. Ja, es geht doch, geht doch jetzt darum,
0: dass wir anscheinend ja gerade der Legalisierung Nein, von nee, Cannabis... Ja.
1: wer bist du mein Vater Cannabis
0: ist kein Brokkoli, David. Wir müssen wissen, wie es funktioniert, weil sonst <lacht> kommen wir alle ins Gefängnis. Also du kannst in deiner eigenen Wohnung... Lass sie ruhig Zeit. Oh, oh, ich bin nicht gesund. Oh, Junge, heute bin ich mehr gekuscht.
1: Hecke geatmet. Lieber nicht. Also du kannst in deiner eigenen Wohnung bis zu 50 Gramm Cannabis lagern. Das heißt, du darfst deine 25 Gramm zum Frühstück inhalieren mhm. und danach mit 25 Gramm auch rausgehen, um eventuell danach weiter zu join
0: Finde nur leider die Haustür meiner eigenen Wohnung nicht mehr. Wenn ich sie finde, gehe ich raus danach. Vor allem, wer 25
1: Gramm zum Frühstück inhaliert, der ist so lethargisch wie ein toter Wal auf der Couch und kann wahrscheinlich gar nichts mehr. Null. Und dann sagen die ganzen, äh, ganzen Leute, die natürlich schon mal rauchen, ähm, du rauchst das falsche Gras, du brauchst, das, den, du brauchst den Dativ davon. Ich check da den Unterschied nicht. Also ist egal. Bevor wir uns jetzt hier über eine Kultur lustig machen, über die Weed Culture. Also du darfst in deiner eigenen Wohnung bis zu 50 Gramm Cannabis gelagert haben äh, und du darfst auch bis zu drei lebende Cannabispflanzen haben, um eben dein eigenes Cannabis anzubauen und das zu ernten. Das heißt, da könnte eine Quelle sein, wie du dein Gras äh, gewinnst. Okay, also ich darf selber anbauen. Genau. Es gibt aber auch eben so ähm, Cannabis-Clubs. Da kannst du dann eine Mitgliedschaft abschließen und eine gewisse Grammanzahl kann dir dort verkauft werden als Abgabe.
0: Und das ist staatlich, diese Cannabis-Clubs? Ähm, vermutlich ist das äh, aus privater,
1: also Privatleute können sich da anmelden und dann wird das staatlich kontrolliert. Das weiß ich leider nicht ähm, ganz genau, so kann ich es mir nur vorstellen. Privatleute organisieren das, staatliche Instanzen kontrollieren das und dann ähm, wird da eine, eine kontrollierte Menge abgegeben. Die Qualität kann kontrolliert werden. Man hat eine gewisse Nachverfolgung von Personen, die dort ein- und ausgehen. Wie Aha. eine Apotheke. Okay. Oder ein Franchise. So ein McDonald's kannst du ja auch als Privatperson äh, eröffnen. Aber der äh, Herr und Frau McDonald's, die gucken dir dann auf die Finger, dass du das M richtig rum aufstellst und nicht ein W draus machst.
0: Okay, alles klar. Zum Beispiel.
1: So, und jetzt kommen wir aber noch mal zu etwas, was ich komplett absurd finde. Da denke ich mir so, das ist, also das ist ein bisschen weird. Warum? Du hast jetzt schon gesagt, du möchtest 25 Gramm zum Frühstück einatmen. Ja, sehr Kannst du auf jeden Fall machen. Würde ich mal
0: machen. Zu ja. welcher Tageszeit ist so dein Frühstück meistens? Hm, zwischen 9 und zehn. Mhm, okay. Ähm, Ey, Digga, ich muss ja erstmal meinen Rausch ausschlafen, weil Ich habe gestern ja schon 50 Gramm Hecke geatmet. Ja. Und deshalb muss ich dann morgens erstmal klarkommen und ab 9 kann es dann weitergehen. Ja, das stimmt. Ähm, also, wir sprechen aber zwischen 9 und 10 Uhr morgens, nicht 21 und 22 Uhr abends. Ach so. Ähm, ja, je nachdem, wie hart der Abend davor war, kann es auch schon mal sein, dass ich bis 19 Uhr schlaf und dann mhm. geht es natürlich abends erst weiter. Okay. Im Best Case ja. will ich mein Leben natürlich in den Griff bekommen ja. und deshalb morgens, ja.
1: Ja, weil wenn du morgens aufstehst und dann wieder Bock hast, dir irgendwie ein bisschen Buberts durchs Gehirn zu fegen, mhm. sagt die Bundesregierung, stopp,
0: jetzt ist Schluss! Okay, wow, aber warum? Nein! Warum Sie dürfen das nicht. Das Kiffen hat jetzt Öffnungszeiten. nee
1: Doch. Wirklich? Oh nö, ey. Ja halte ich fest. Kiffen in der Öffentlichkeit zumindest. Also wenn du natürlich zu Hause batzen willst, dann ist es scheißegal. Mach was du willst. Kiffen in der Öffentlichkeit ist nur von 20 bis 7 Uhr erlaubt. Wirklich? Das heißt von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends ist Kiffen in der Öffentlichkeit ein großes Tabu. Da, da darf man es nicht. Du darfst nicht in der Öffentlichkeit rauchen. Tagsüber. <lacht> ja. Aber abends. Abends schon. Von 20 bis 7 Uhr. Also wenn du rausgehen möchtest zum Kiffen, musst du dich mit deinen Crack-Freunden <lacht> nachts auf dem Spielplatz treffen. Okay. Wobei man da wahrscheinlich auch nicht auf Spielplätzen treffen, denn du darfst nur, und das ist auch wieder so eine Regelung, die dazu kam, du darfst nicht überall in der Öffentlichkeit rauchen, sondern musst immer einen gewissen Abstand zu Instanzen halten, die nicht rauchen sollten und davor vielleicht geschützt werden sollten. Das heißt, 100 Meter Luftlinie bis zum nächsten Eingang zum Beispiel einer
0: Schule. Hm. Und da darfst du dann nicht rauchen. Was oh, ist das dumm alles. Ja, okay, alles klar. Also ich darf meinen Marihuana nicht im Kinderwagen mitführen. Doch, so ich es nicht raus natürlich. Rauch. Ja, okay. Ja, so ein du gutes darfst, Kopfkissen dein, dann darfst deine
1: 25 Gramm, darfst du... Äh, neben meinen die anderen
0: 25 Gramm parken. Oder wie schwer ist so ein Kind? Schon 25 Gramm, ne? Ja, wie alt ist es? Zwei. Dann ja. Gut. Das ist okay. Okay. Ja, also das hast, ist ab dem 1.4. Junge, oh, das checkt doch kein verkiffter breder draußen. rafft doch diese Regel nicht. Ja, ich finde es auch... Ähm man, man, kifft, so man kifft doch, damit man das nicht mehr, damit man die Regeln nicht mehr versteht. De, de, deshalb kifft man ja, dass man die Polizei gar nicht mehr sieht, bis sie neben einem steht und sagt Hallo, und du sagst, Jesus Christ, Alter, seit wann seid ihr hier? Seid ihr Zwillinge? Wieso tragt ihr dieselben Klamotten? <lacht> 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 Hä? Seid ihr Geschwister? So Ein bisschen wie Homer Simpson, <lacht> der aus der Ecke, der aus der Hecke rauskommt, kommen die Bullen durch den Rauch <lacht> in dein Sichtfeld. Hä? <lacht> Ich habe deine Schwester schon mal getroffen <lacht> vorgestern. Sie sah genauso aus wie ihr und tragt sie all dieselben Klamotten. Darf ich mal mit deiner Pistole schießen? Scheiße, ja. Mann.
1: Herr Waldmeister, haben Sie noch etwas Ott? <lacht> ah, ja, also das gut. ist... Ähm, ich finde es eine spannende Entwicklung, einfach nur weil ähm, Cannabis, keiner, keiner ist bis jetzt durch Cannabiskonsum, durch rein Cannabiskonsum gestorben. Alkohol ist eine viel krassere Droge in dem... Kontext und wird in manchen Bundesländern vor allem, und das ist vielleicht witzig, dass ich jetzt zum ersten Mal erwähne, Niklas, ich komme aus Bayern, mm. wird ja Alkohol glorifiziert. Da hat, der, hat mein Vater früher, als er sich schlecht gefühlt hat, in der Schule einen Melissengeist bekommen und, ne, und eine Bagelwatschen und da hieß es, jetzt gehst wieder nein und schaust, dass du wieder sauber wirst. Biene. Ja. ja. Also jetzt natürlich nicht das Ganze mit, mit Drogen zu, äh, zu ersetzen. Also mit, was heißt
0: Drogen, mit, mit Cannabis. Ja, ich finde es auch okay. Ich es okay, ich finde krass es ist nicht so schlimm. Also wirklich, also tut irgendwie niemandem weh. Also wenn jemand bekifft,
1: irgendwas anstellt, dann ist es ja eher noch eine Leistung. Ich muss auch wirklich wenn sagen... Wenn ein bekiffter Typ einen Banküberfall äh, hinbekommt und dann rausgefunden wird, so der, der Typ war komplett breit, Alter, ohne ja. Witz, dem liefen die Augen aus dem Schädel raus. Ja. Der war so unglaublich stoned, der wusste zwischenzeitlich gar nicht mehr, wer er ist, was er machen soll und wollte bei der Polizei zum Erpressen Pizza bestellen.
0: Ja. Boah, ich würde ganz gern jetzt eine... Boah, hast du auch Bock auf eine Fungi? Boah, ja, Mann. Ja, es ist sehr harmlos. Also es ist sehr harmlos. Mir ist auch noch niemand so richtig krass negativ aufgefallen, der halt so komplett bekifft war. <lacht> Außer, dass die Personen halt unbrauchbar sind, vielleicht für eine bestimmte Zeit. Je nachdem, wie prall du bist, was ist mir egal. Das ist wirklich völlig egal. Ja, deshalb. Und ja. witzigerweise, Gras ist auch wird äh, als Doping
1: eingestuft. Es gibt eine ganz interessante äh, Mini-Doku, ich glaube im ARD ist sie über das deutsche... Äh, Olympische Skateboard-Team und die sagen, dass sie äh, beim Wettkampf nicht rauchen dürfen, weil das als Doping, äh, als, als illegale Substanz im Körper gewertet wird. Und dann hieß es so: Hey, Leute, die skaten und im Skatepark abhängen, die sind vermutlich näher an Gras als andere Sportler. Also, so ein Stabhochspringer hat jetzt wahrscheinlich bei seinem Training nicht mal ein Joint dabei. Skateboarder eher. Gehörte so ein bisschen zur Kultur, tut keinem weh, die sind da unter sich. Und wenn sie verdammt gut skaten können und sich zusätzlich auch noch damit vielleicht in Anführungsstrichen schwächen, halt, dann ist es noch eine besondere Leistung. Rückwärtsdoping. Ja. Ja. Das ist ja, also, ja, Rückwärtsdoping, ganz ja. genau. <lacht> Falsch gedopt. Wenn Dumm. der jetzt nur so fährt und nicht einmal hingefallen ist und zusätzlich ultra stoned ist, dann ist er, dann ist er konkurrenzlos. Ja.
0: Ja. Äh, nee, ich bin da auch, ich gehe oh, geh da locker mit um, ist völlig wurscht, ich glaube, juckt niemanden. Deshalb, ey, alles gut, 1. April, wir schauen uns das mal an und wir werden sicherlich dann nochmal darüber reden. Falls ihr jetzt sagt, mhm. ich bin da komplett anderer Meinung und äh, ich habe Ultim die ultimative Erklärung, warum Gras auf gar keinen Fall legalisiert werden sollte, könnt ihr uns das gerne mal schreiben an Ähm Das Postfach ist immer offen, für alles. Äh, David, äh, jetzt mal, wo wir gerade darüber gesprochen haben, wie man sein Bewusstsein ein bisschen wieder äh, sich zukleistert. Mhm. Ähm, jetzt mal eine andere Sache. Ich habe meinen ähm, hab mein, ja, mein Horizont mir selbst gegenüber die letzten Wochen noch mal so ein bisschen mir angeschaut und mir ist klar geworden, ich habe da, ich lerne mich gerade ganz neu kennen, so ein mhm. paar Eigenschaften an mir, ja. zwei Eigenschaften an mir äh, festgestellt und äh, die eine hat mit selektiver Wahrnehmung zu tun. Ich habe das Gefühl, ich, ich nehme mein Surrounding, meine Umgebung recht selektiv wahr. Und weiß noch nicht, ob das schlimm ist oder ob das okay ist und ob das vielleicht schon immer so gewesen ist. bin mal gespannt. Weißt du, kannst du dir so ein bisschen vorstellen, wenn man sagt, okay, anscheinend selektiv nehme ich meine Umgebung, ich nehme meine Umgebung nur selektiv wahr, was würdest du darunter verstehen? Ähm, ja, also klassisches Beispiel wäre dann, wenn du zum Beispiel, ich äh,
1: habe mal ich hab eine richtig, richtig lange Zeit gehabt, da war ich 16, da wollte ich eine Vespa, da wollte ich eine Vespa kaufen, da wollte ich einen Rollerführerschein machen. Ja. Hab festgestellt, alter, ultra teuer. Nicht nur den Rollerführerschein, sondern auch die scheiß Vespa. Jesus Christ, kann ich mir überhaupt nicht leisten. Aber in dem Zeitraum, in dem ich die Vespa wollte, habe ich nur noch Wespen auf der Straße gesehen und hab mir gedacht, die sind hier überall. ja überall. Oder wenn man schwanger werden möchte, dann sieht man überall Schwangere. Oder wenn man
0: sich ein Auto kaufen möchte, dann sieht man, sieht man überall Autos. So, ganz genau. Das ist so ein bisschen selektive Wahrnehmung. Bei mir funktioniert das auch da so ein bisschen wie Rückwärtsdoping. Ich habe selektive Wahrnehmung, glaube ich, falsch rum. Weil... Mir ist aufgefallen, dass ich bestimmte Dinge, auf die ich nicht genau achte, also Dinge, die ich nicht forciere, nehme ich manchmal nicht wahr. Also die verschwinden irgendwie aus meinem Kosmos. Zwei Beispiele dafür. Das also eine Beispiel, über das habe ich schon mal hier im Podcast erzählt, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich mal ausgeraubt wurde vor kurzem von einer Putzkraft, die ich bei mir nach wie vor fantastische Geschichte. Wenn ihr die Geschichte nicht kennt, ähm, hört das nochmal nach. Ist keine Ahnung, vor. Ich weiß nicht genau, welche Folge es war. Egal. Der Putzteufel heißt die Folge, wenn ihr das nochmal hören wollt. Da kriegt das nochmal in Gänze. Auf jeden Fall wurde ich von einer Putzkraft ausgeraubt und habe ein bisschen gebraucht, um das zu checken, dass die mich beklaut hat, obwohl die jetzt nicht wenig beklaut hat, die Person, weil ich diese Dinge einfach in meiner Wohnung nicht wahrgenommen habe. Also, mhm. dass die überhaupt fehlen. Ja. Also, wenn etwas nicht da ist, kannst du das nicht richtig wahrnehmen, bis du diese Sache forcierst und sagst, ich brauche das jetzt. Du wurdest ja auch mal beklaut und bei dir war es zum Beispiel dein iPad wo du erstmal nicht gerafft hast, dass das weg ist, bis du es gebraucht hast. Ja. Und das merke ich jetzt gerade ganz stark, weil ich habe nämlich mir, <lacht> ich habe mir jetzt was gekauft, wo ich dachte, boah, das brauche ich mal, weil das ist toll, weil wenn Gäste kommen, möchte ich, dass die sich eingeladen fühlen. Ich brauche eine Fußmatte. Ich mhm. brauche eine Fußmatte, eine schöne Fußmatte. Also habe ich mir eine richtig schöne Fußmatte gegönnt von West Wing. <lacht> West Wing, kennst du auch? Das heißt, es ist eine Werbung hier oder was? Ja, ist jetzt, das sage ich jetzt einfach mal, ist ja nett. Ähm, soll einfach nur heißen, es ist eine schöne und gar nicht so günstige Fußmatte gewesen, weil ich mir dachte, dass ist schön, die soll mal vor die Tür. Also
1: stopp mal ganz kurz. Fußmattenkonzept verstehe ich. Ja. Ab wann ist eine Fußmatte für dich schön, dass du sagst, darüber möchte ich jetzt sprechen? Die war so. Was die, ist
0: da? Was, was hat die für Eigenschaften? Die war so. Die ist so. Die hat so eine Form, dass die so miteinander so ein bisschen verschlungen. Die ist so ein bisschen mit sich verschlungen. Die hat so eine Form, so eine so eine Runde. Die ist nicht so einfach so eine eckige, hässliche Fußmatte. Sie ja. so, hat so Rundungen. Mhm. Sie okay. ist rund. Sie hat das, wie nennt man das? Feng Shui. Aha. Fängt bei mir schon an der Haustür an. Okay. Und mir hat mir jemand erzählt, ist ganz wichtig, dass man das Feng Shui in seiner Wohnung so ein bisschen... War ich das? Ja. Ja, ne? Hm? und oh, stopp mal. Ja. 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 ja, so. habe ich mir gedacht, brauche ich mal von meiner Energie Tür. Und, so. und dann hab ich mir die ganze Zeit gedacht, wie dumm, wieso komme ich denn jetzt erst darauf? Super, Fußmatte. ja, ja. <lacht> Hab die bestellt. Das ist eine toll, tolle Erleuchtung. Ja. Ja. So, hab die bestellt und komm dann an dem Tag nach Hause, stehe vor meiner Tür und sehe. Die ist weg. Nee, ich hab eine Fußmatte. Oh. Ich hab schon die ganze Zeit eine Fußmatte vor meiner Haustür. Oh. Ich wusste das nicht. Ich habe das nicht gewusst. Und diese Fußmatte ist so hässlich und durchgelatscht und kaputt und dreckig. Es liegen liegt Blätter drauf, ja. die ist an der Seite so ein bisschen abgewichst. Ich weiß auch gar nicht, also ich weiß nicht, also an alle Gäste, die schon mal bei mir in der Wohnung waren, wie penetrant-aggressiv kann man sich denn die Schuhe daran abputzen, dass die so kaputt geht? Ja. Und jetzt mache ich mir natürlich jetzt schon wirklich vorträglich Sorgen um meine neue Fußmatte. Also wenn die Leute so rabiater mit umgehen. Also man kann es auch mal Bisschen, weiß ich nicht, ist eben ja. kein Stier, der, zum, der zum, zur, zur Attacke ansetzt. Ja, aber das ist so ein Produkt, wo ich mir denke, das,
1: das hat kein Verfallsdatum. Ja. Das ist nicht irgendwann mal einfach kaputt, weil man kann ja nach wie vor seine Schuhe an der Forenzen-Fußmatte, die du gerade beschrieben hast, abstreifen, um den Nutzen davon zu ziehen und mit etwas sauberen Schuhen in die Wohnung zu treten. Es gibt so manche Produkte, da denke ich mir, die kaufe ich und wenn sie, solange sie funktionieren... Nutze ich sie auch. Ja. Aber ich würde sie nicht einfach so austauschen. Eine Klobrille zum Beispiel.
0: Mm. Mm.
1: Oder eine Klo. Bei einer Bürste sieht man irgendwann, dass man
0: sich denkt: Boah, jetzt ist, jetzt ist Rand. Vor allem eine Klobrille ist auch absurd, weil das wäre ja wirklich mal so ein Ding, wo man sagen will, Das wird mal Sinn machen, auszutauschen. Da sitzt sich jeder Arsch da drauf und printet mit, mit seinen Beka ja. äh,
1: Bakterien da aus, dem, aus der Perze da irgendwie rum. Und dann, wenn du spülst, kommen die ganze Zeit irgendwelche... Machst du deinen
0: Klodeckel zu, wenn du spülst? Ja, jetzt, wo ich weiß, <lacht> dass, dass die Welt untergehen könnte. Das ist ja. krass. Aber, aber hast du es bisher, for real, hast du es gemacht? Wenn du abspülst, machst du immer vorher den Klodeckel zu? Ähm, also ich hab's es Oder früher... guckst du der Wurst so ein bisschen zu wie sie und winkst nochmal?
1: Ich mach meinen Klodeckel nie runter.
0: Ja, ich auch nicht. Nee, wirklich beim... Ich guck rein. Aber so. weißt weiß warum? Hat einen ganz einfachen Nutzen... Wenn du
1: spülst, greife ich meistens direkt nach der Klobürste und im Spülen und machst noch? schon äh, das Ding fertig und halte meinen eigenen Rüssel über die Klobrille. Das heißt, alles, was an Fäkalien nach oben gewirbelt wird, landet straight in meinem Auge. Alter.
0: Ja, Es gibt äh, da ein äh, tolles Video, das mit so einer ganz bestimmten Kamera äh, aufnimmt, eine Toilette beim Spülen mit geöffnetem Klodeckel, welche Partikel da durch die Luft fliegen. Und boy, ihr werdet die Welt anders sehen danach. Also ihr wirbelt euch, die Kompl also alles was ihr da reingelegt habt, ich möchte das gar nicht ausführen und sagen ein paar Leute wieder, ey, das ist früh, aber alles was ihr da reinlegt, das kommt ja. euch quasi nochmal in pürierter Form entgegen. Ähm, es
1: gibt dann auch noch die den de, das Argument, dass wenn du dein dein Handtuch neben der Spüle, zwischen Spüle und Klo hast zum Beispiel ähm, und dann mit offenem Klodeckel spülst, all diese Partikel auf deinem Handtuch landen und du vielleicht wow. nach einem äh, anstrengenden Tag dein Gesicht wäscht und dann mit diesem Handtuch dein Gesicht abtrocknest und alles wieder da drauf schmierst. Mhm. Man kann jetzt natürlich aber auch, und das muss man fairerweise dazu sagen, das ist jetzt nicht eine derartige Belastung, dass du eine Bindehautentzündung äh, äh, bekommen kannst. Deswegen ist es nur eine, ist es nur eine leichte Kotpartikelbelastung. <lacht> es könnte ja auch ein Peeling sein. Stell dir mal vor, <lacht> irgendjemand kommt drauf und sagt, guck mal, das so kompostierbares Gut ins Gesicht zu schmieren, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, weil die Leute pissen sich auf die Füße, weil sie sagen... Ja, oder in pfut. die Haare. Ist das so? Ja, ich glaube, so ein Harnstoff ist gut für, für Haut und Haar. Ja? Mhm. Ja, dann ist alles super. Dann haltet euer Gesicht doch demnächst mal ein bisschen tiefer in die Klosche, wenn ja. ihr abspült. gibt das Peeling. Naja, zurück zur Fußmatte. Fußmatte. Ich war auf jeden Fall schockiert darüber, dass ich mir dachte, wieso ist das so? Wieso nehme ich manche Dinge einfach nicht wahr? Und wie krass kann man Dinge ausblenden? Ich habe auch überlegt, ob ich dir jetzt irgendeine spezifische Frage über deine Wohnung stellen könnte, einfach um rauszufinden, ob du bestimmte Dinge... Frag aber da, mich. Hast du eine Haustür? Boah, jetzt hast du
1: mich. Ähm,
0: Welche Farbe hat deine Haustür?
1: Welche? Unten oder oben. oder oben?
0: Oben. Boah, so ein Off-White. Hm. Nicht so ein schlecht. Also jetzt nicht... <lacht> ja. Nicht schlecht, mein Freund, du hast recht. Ja, die ist, glaube ich... Sie warm. ist nicht grün. Nee. Mhm. Krass. Du weißt ja echt alles, Mann. Ich weiß alles.
1: Aber ich verstehe <lacht> den Moment, dass man so eine augenöffnende, einen augenöffnenden Moment hat, dass man sagt, ah, ich bin. Was hast du für eine
0: Fußmatte? Braunen. Ja, ist sie? Also weißt du genau, wie sie ja, aussieht? Ja, voll Standard, Billo. Okay. Kostet nix. Also wirklich. Schade eigentlich. Das erste, was man Das erste, was man sieht. Ja, da habe ich mich treiben lassen. Das war wirklich, ich habe gedacht, so jetzt langsam, du bist du wirst 30. Jetzt muss man ein bisschen para. Ja, Alter. alle meine Freunde haben Westwing in der Sache. Nur ich renne wieder mit dem. Hier, wo hab ich meinen ganzen Scheiß her? Darf ich das überhaupt sagen? Hier, so Segmüller das ist so bei mir mein Freund wir haben auch gute Sachen. Super. Ich die haben man
1: nur alle Sachen und man muss die guten Sachen rausfinden. <lacht> ja, Deswegen, wenn du viel. gute Sachen von Segmüller findest, ist es sehr zielbewusst und zeigt eigentlich nur, dass du Ahnung hast.
0: ja dabei da werde ich nie vergessen, dass ich bei als ich meine neue Wohnung eingezogen bin, da, ich weiß nicht, warst du dabei? Ich bin mir nicht sicher. Äh, Weil beim mein, Umzug war ich in Portugal. Ah, du warst in Portugal. Ja, da. da waren wir bei, bei Segmüller und ich habe da ein schönes Sideboard gesehen für meinen Fernseher. Es war wirklich toll, es war richtig schön. Es hatte so ein dunkles Metall an der Seite, so ein Gestänge und dann war da so ein, so fast so ein freischwebendes Brett und da hätte man den Fernseher drauf stellen können, das sah total schick aus und ähm, das einzige Problem war, dass man da oben mit dem Finger drücken konnte auf dieses Brett und das Brett war, ganz offensichtlich hat das sehr stark nach oben und unten gewackelt. Das war einfach lose. Ach so, ich dachte, er hatte ein Touchscreen oder so. Nee, 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 nee. Das, ähm, nee. Und also, also ausnahmsweise, ich meine, es gibt viele Produkte bei Sigmüller, die haben so eine Unterbodenbeleuchtung, wo man sich dachte, wusste ich gar nicht, dass es das braucht. Wichtig, dass hier alles leuchtet. Mhm. Wie der Küchenschrank von meinem Vater. Legend. Ähm, auf jeden Fall hat dieses Ding gewackelt. Und dann haben wir einen Mitarbeiter geholt, weil wir dachten, ja, das ist wahrscheinlich nicht richtig festgeschraubt, der hat das angeguckt und dann hat dann gesagt, da hm, muss ich mal meinen Chef, muss ich meinen Chef mal holen, weiß ich jetzt auch nicht. Der Chef kam, sichtlich genervt, weil er anscheinend einen schlechten Tag hatte und hat uns erklärt, dass das so richtig ist. Ich habe mehrere Male gefragt, gut, aber kann ich jetzt ja keinen Fernseher draufstellen, es wackelt ja. Ja, gut, dann hat er gesagt, ja, dann stellen Sie ja halt keinen drauf. Dann stellen Sie, ist, weiß ich nicht, es muss aber so. Aber es ist
1: ein Fernseher-Sideboard, ja, ja, "Genau ist es ist ein Side, den also, Fernseher gemacht.
0: Ich muss den Fernseher draufstellen, wenn es wackelt, kann ich, sonst fällt er runter. Ja. ja, aber was möchten Sie jetzt von mir? Soll ich mir jetzt einen, soll ich mir jetzt einen Akkuschrauber holen, das festbohren? ja. Gut, Aber was ist,
1: das, das Ausstellungsstück, das ihr dann bemerkt habt. Das war das habt? Ausstellungsstück ja. Weil vielleicht ist es einfach
0: nur schon ein bisschen abgerockt und ja, er hat auf jeden Fall verpackt, ganz kocht. ganz schlecht beraten. Okay. Da wollte ich mal rückwirkend, ne, bevor mir jetzt jemand vorwirft, es wird hier so Segmüller Werbung machen, diesen äh, Scheiß. <lacht> da würde ich nie wieder ein Sideboard kaufen oh. und wenn doch, dann wird's da wird Unterbodenbeleuchtung haben. Das ist klar, weil die Dinger halten fest. Und da kann man darüber nämlich so ein bisschen, wenn's wackelt, ist egal, wenn's leuchtet. Mhm. <lacht> Sorry, Segmüller. Könnt ihr ja eigentlich wahrscheinlich gar nichts für, aber euer Chef war an dem Tag richtig schlecht gelaunt. Ihr wisst jetzt gar nicht, welchen Segmüller ich meine. Aber guckt euch mal eure Sideboards an. Wenn eins wackelt, ab jetzt werden die Schrauben besser festgezogen. Die Leute gucken nämlich jetzt ganz genau ab jetzt. Halb Deutschland weiß jetzt, dass eure Sideboards wackelt. Oh, das ist richtig gemeint. Die werden wir uns nie in eine Werbung buchen. Ist okay. Ja, ist okay. Ja, gut. Ähm, selektive Wahrnehmung, David. Deine Fußmatte ist basic. Äh, noch eine äh, Frage dazu, bevor ich dieses Thema abschließe. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, das nehme ich nie wahr, das ist so ein Ding, das ist einfach da in deiner Wohnung, aber das ist irgendwie nicht, nicht existent. Meine
1: Mitbewohner. Ah, sick, Also das ist irgendwie meine halbe Familie. Ja.
0: Ja, ist das mein Bruder? Weiß ich jetzt nicht. Weiß man noch gar nicht mehr, so richtig, wie der Verwandtschaftsgrad ist. Ja, ja, man, man kennt sich einfach viel zu lange schon. So steht Wer warst du nochmal? Steht man irgendwann in der Küche zusammen und sagt so, bist du mein Onkel? Ach, seid ihr Bullen? <lacht> Was macht ihr meiner scheiß Bruder? Das sind nur 25 Gramm, verpisst du ey. Seid ihr... Geschwister? Wie habt ihr das gleich an? Okay, ja, okay, alles klar. Das nee, also ich
1: glaube, was man, was man wirklich sagen kann, da, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, sondern äh, ertappe nicht nur mich, sondern auch viele andere Leute. Es gibt so verschiedene Dinge, die einfach irgendwann so deutlich doll verschmutzt sind, dass man sich denkt, sehe ich nicht mehr. Und mein, mein Beispiel ist jetzt, und haltet euch alle fest, und jeder wird jetzt wahrscheinlich sagen, Digga, ja, muss ich auch mal sauber machen, eure perfekten Fenster, hm. wenn ihr da rausschaut. Und ihr seht nur noch recht trübes Wetter, obwohl draußen strahlender Sonnenschein ist. Es möchte vielleicht ein Zeichen sein, diese Dinge mal wieder zu putzen. Vor allem, wenn man sich irgendwann dazu aufrappelt, diese Fenster zu putzen und dann, weil sie wirklich eine 4K Vision bekommt äh, beim Rausschauen, dann merkt man erstmal, boy, waren die Dinger dreckig. Leck ja.
0: mich am Arsch. Ist aber natürlich auch ein natürlicher Sichtschutz, wenn man sagt, ich möchte nicht, dass Leute so reingucken. Mhm. Einfach ein bisschen... Dran, dran schmieren. Guter Punkt, ja. Ja, äh, ja das stimmt. Und äh, das bringt mich auch direkt zum nächsten äh, Punkt. Ich habe also zweite Eigenschaft, die ich äh, an mir feststelle, äh, das weiß ich schon ein bisschen länger, aber würdest du sagen, über dich selber, du bist jemand, der so krasses Overthinking betreibt? Komplett. Ja, wirklich? Ja, ja, komplett. Okay, das hätte ich jetzt eher mir auf die Fahne geschrieben. So ein Overthinker, ja, also dass man so, ich in Sachen reinsteiger. Ja, ich, nee, da so bin ich leider sehr, sehr doll into. Also bevor ich mir irgendwas kaufe,
1: 1000 YouTube-Videos und guck mir alle möglichen Varianten an und bin da sehr, sehr akribisch. So doll akribisch, dass ich manchmal denke, nee, jetzt ist der Zeitpunkt weg. Also zum Beispiel, ich möchte mir irgendwas für den Sommer kaufen, weil der Sommer auf dem Balkon warm ist und schön ist und dann im Winter bin ich dann so... Ich mache Grau. Ich mach den Boden Grau und dann ist so Schnee drauf auf dem Balkon das ist viel zu spät. Ja. Da bin stimmt. ich leider
0: sehr... Ähm, da stehe ich mir selber im Weg. Ja, das ist das Problem bei Overthinking, glaube ich. Man steht sich oft selber im Weg. Und ich stand mir letztens so absurd selber im Weg und du wirst diese Geschichte hassen, weil du sie nicht relaten kannst, auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich weiß, dass ein paar Leute da draußen sagen werden, oh, ich kann es irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Ähm, und zwar... Meine Fenster zu Hause, muss ich ja ganz transparent sagen, weil, und es kommt wieder so ein bisschen Zusammenhang zu dieser Putzteufel-Geschichte. Meine Fenster zu Hause sind mittlerweile relativ regelmäßig sauber, da ich ja auch nach der Putzteufel-Geschichte nun eine, eine Putzkraft tatsächlich bei mir alle zwei Wochen begrüße, die mir ein bisschen hilft, dass ich nicht im kompletten Chaos versinke. Und die macht das total toll, die ist super nett und macht einen sehr gründlichen Job. Und Dabei ist jetzt eine Sache passiert, die hat mich so misstrauisch gemacht, dass ich dann komplett den Faden verloren habe und dann haben wir uns gegenseitig ein bisschen ausgespielt. Und zwar habe ich einen Staubsauger, der hat so einen, so einen durchsichtigen Kopf, wo man sehen kann, was da reingestaubt wurde, Staub und so. Und den nimmt man dann ab und kann den leeren. So, wie gesagt, meine Putzkraft ist wahnsinnig gründlich. Also die ist wirklich sehr, sehr gründlich und überlässt nichts dem Zufall. Was mir dann aber irgendwann aufgefallen ist dass dieses Ding von dem Staubsauger, das wird nicht geleert, nachdem die Person da war. Was völlig okay ist, weil könnte ich auch einfach machen. So ist es völlig, völlig in Ordnung. Das kam mir aber komisch vor, weil letztens war dieses Ding wirklich bis zum Rand voll. Also wirklich, es sah aus, als würde es gleich explodieren und ich war mir gar nicht sicher, ob man damit überhaupt noch Staubsaugen kann. Jetzt der normale Mensch, der nicht overthinkt, der würde sagen, ja, ist voll, mache ich weg. So, jetzt stehe ich vor diesem Ding und dann habe ich versucht, mir zu erklären warum dieses Ding nicht geleert wurde. Was, David, jetzt, du kennst mich ja ein bisschen. Was, warum ging es ab diesem Punkt nicht mehr so richtig weiter?
1: Der Staubsaugbehälter ist voll. Ein voll. Äh, beutelloser Staubsaug offensichtlich. Mhm.
0: Du hattest so ein bisschen erwartet, dass die Reinigungsfachkraft... Ich habe es nicht von ihr erwartet im Sinne von, du hättest das machen müssen. Ich hätte es aber von ihr erwartet, weil ich mir dachte, diese die Person ist so gründlich und hinterlässt das am Ende einfach so. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, das wäre eine Person, die macht das okay, Ding leer. Okay. Hat sie aber zwei, nicht. Zwei Sachen.
1: Ja. Möglichkeit Nummer eins. <lacht> die Person hat sich gedacht, ähm, <lacht> naja, ich mache hier die Bude sauber, aber den Müll musst du aus der Bude schon selber rausbringen. Mhm. Also Müllbeutel zum Beispiel kannst du selber runterbringen, weil ich vielleicht ja. keinen kein Kellerschlüssel habe, wo die Mülltonnen zum genau, Beispiel sind. ist auch so. Das könnte ein Punkt sein. Und Punkt Nummer zwei und das da... Ähm, muss ich die Person in Schutz nehmen und leider dir auch so sagen, ey, das ist schon das, das musst du einfach äh, auf deine eigene Fahne schreiben. Die Person weiß vielleicht nicht, wie man diesen Staubsaugerbeutel da irgendwie, also diesen Staubsauger auseinanderbaut. Mhm. Wie kriegt man das Ding überhaupt denn auf? Mhm. Keine ja. Ahnung. Okay, jetzt stell dir mal vor, du bist eine Person, die anderen Leuten bei Reinigungstätigkeiten hilft und du kriegst jedes Mal ein neues Modell vorgesetzt und jedes Mal ist es irgendwie was anderes mit Klick und Dreh und Twist System und Wischfunktion integriert mit einem Licht unten, wenn du auf einen Knopf drauf drückst, dann wackelt das Sideboard, solche Scheiße. Ja, eine komplette Überforderung. Also ja. die arme Person, die muss sich ja wahnsinnig viel aneignen, die ganze Zeit mit irgendwelchen verschiedenen Utensilien aus auszukommen, weil sie vielleicht nicht ihren eigenen Staubsauger Mitbringt, sondern davon ausgeht, dass du die Utensilien auch ein bisschen stellst. Ja. Arbeitsmaterialien. Du bist quasi Auftraggeber und Arbeitsgeber und musst dafür sorgen, dass deine Angestellten in dem Fall einen Schreibtischstuhl haben. Ja.
0: Äh, komplett fair. Jetzt aber nochmal zurück zur Frage: Kann ja richtig sein, aber ich habe ich hab das nicht gelehrt direkt. Warum, David? Du kennst mich. Warum habe ich das wahrscheinlich, warum habe ich es wahrscheinlich nicht einfach direkt gelehrt? Was könnte, mit, was könnte mein Gedanke gewesen sein, der mich dann ins Overthinking getrieben hat? Warum habe ich es nicht gelehrt? Hm, also entweder hatte ich irgendwas anderes in der Situation abgelenkt.
1: Oh, ein Ballon. Beispiel, ja, <lacht> ein Ballon? Ja. Oh, ich muss noch ein Video gucken. Äh, glaube Ich Ein Kran draußen. Ich noch mal. Ich muss glaube ich muss mich masturbieren, Alter.
0: <lacht> Richtig. Oh. Nein, 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 das war's nicht.
1: Nein, das war's nicht. <lacht> ähm, oder da ist irgendwas drin. Da ist irgendwas drin, was du nicht haben möchtest. Und wenn du dir denkst, wenn ich das jetzt aufmache, dann hat ja vielleicht das, was drin ist, die Chance wieder zu entfliehen. So. Und es wurde etwas eingesaugt, was ähm, was dir ja großen
0: Unmut bereitet. So. Das Finanzamt. So. Die, vielleicht hat es das Finanzamt im Schloss. Nee, pass auf. Ich habe diesen Staubsauger angeguckt und habe mir gedacht, am Arsch, den machst du nicht auf. Diese Person, die hätte den Safe ausgeleert. Auf jeden Fall, wenn da nicht irgendwas mit wäre. Es muss irgendein gigantisches Tier hey, damit Aber aufgesaugt worden. Ne? Richtig, wir reden über Overthinking. Für mich ist es komplett klar. Die hat damit wahrscheinlich safe irgendeine Riesenspinne aufgesaugt und traut sich nicht, das Ding zu öffnen und denkt sich jetzt, ja, das kann der dann machen. Und ich habe gedacht, ich kann, ich kann nicht. Ich kann nicht, ich mache das Ding auf. Wahrscheinlich nämlich, und ich weiß ja leider, weil für Leute, die diesen Podcast schon lange verfolgen, ich habe so ein paar traumatische Erlebnisse, ich habe eine Spinnenphobie und ich habe ja schon mal so eine Staubsaugergeschichte hinter mir, dass ich eine Spinne aufgesaugt habe, habe es mir mega schlau gehalten, die hat aber leider, die lebt da drin weiter. So, die lebt darin weiter und ich konnte auch damals schon in dieses Ding reingucken und diese riesige, werte, eklige Spinne sehen, die da drin einfach rumgekrabbelt ist. Ich konnte nicht. Also, was habe ich gemacht? Und shame on me, habe ich gedacht, ja, dann lässt einfach mal so stehen und dann löst sich das Problem von selber. Nee, hab meinen Müll und alles habe ich leer gemacht. So, habe ich mir gedacht, ich lasse das mal stehen. Ähm, wenn die Person das nächste Mal kommt und es voll, dann macht ihr den auf und schüttet es einfach in den Müll und dann geht's weiter so. Und so, so dann die war Aufgabe die Person. Genau, in pass, Schuh auf, pass auf. Und beim nächsten Mal kam die Person zwei Wochen später und ich kam nachher nach Hause und der Staubsauger war immer noch voll. Und da war mir klar, oh scheiße, Alter, die hatten einen Tiger eingesaugt, Alter, keine Ahnung, was hier los ist. Und so haben wir mehrere Wochen umeinander rumgetänzelt und keiner hat dieses Ding gelehrt, weil, weil jeder sich meinem Kopf das so hin und her geschoben hat, ja, die Angst vor Spinnen und ich habe auch Angst vor Spinnen und wir haben beide Angst vor Spinnen und da drin lebt Tarantula 9.0. Hm, Gibt es in Deutschland nicht, aber okay. Gibt es Tarantula 9.0, ist das ein Tier? Hm. Du, du möchtest wahrscheinlich eine große, giftige Bananenspinne. Äh, 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 brasilianische Bananenspinne, Die ja. sitzt da nämlich drin. Ja, die gibt es hier nicht. Doch, weil sie in nem, Nein, irgendeinem Nein, Die nehmen doch
1: wenigstens was realistisches, unsere äh, äh, allzeit beliebte Nosferatu-Spinne.
0: Nosferatu-Spinne, die beißt und springt nämlich. So. Und das wollte ich natürlich nicht. Auf jeden Fall hat sie das mehrere Wochen hochgeschaukelt, dieses Thema, dass ich mir dachte, das gibt's nicht. Und irgendwann ist fast so ein kleiner Ehrgeiz entstanden, dass ich mir dachte, nee, 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 nee. nee, Du denkst, ich mach das auf. Und dann beißt sie mich und springt und nee, auf gar keinen Fall. Irgendwann war mir das dann aber auch zu doof, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich, das ist ja total bescheuert, es ist dann auch irgendwie doch meine Aufgabe. Mache ich das Ding jetzt leer? Mhm. Und wirklich, und das können nur Leute verstehen, die eine Spinnenphobie haben, Du in dem Fall wahrscheinlich eher schwieriger. Für mich war das wirklich, das ist so ein Pain, weil dein Kopf spielt natürlich einfach dieses Ding durch. Du machst das auf, es kullert irgendwas raus und es krabbelt ganz schnell los oder so. Auf jeden Fall, ich gehe zum Mülleimer mit diesem Staubsauger, von oben bis unten vollgeschwitzt. Ich kriege dann richtig Schweiß unter den Achseln. Du Armer. bin so ein bisschen. <lacht> Jetzt pass auf. Stell dir vor, da drin könnte eine Spritze sein. Ganz, das ist ein ganzer Staubsauger voll mit Spritzen. Ja, dann ist es ja verschlossen. Aber du musst ja aufmachen. Ja, dann öffne ich das über Mülleimer okay, und es aus. auf jeden Fall stehe ich vor dem Mülleimer. Die Spritzen sind halt nicht in mir, wenn, nur wenn sie da drin sind. Also pass auf, ich mach den, ich gehe zum Mülleimer, stehe davor und denke so, okay, alles klar, jetzt mache ich auf auf drei. Puh, drei, zwei, eins und denke mir, Alter, wie geht dieses scheiß Ding denn auf? weil er keine Ahnung. Ja, und dann habe ich 15 Minuten gebraucht, um rauszufinden, wie man dieses Ding öffnet. Absolut keine Ahnung und meine Putzkraft anscheinend auch nicht, weil es anscheinend wirklich einfach unfassbar kompliziert ist, dieses Ding einfach zu öffnen. Wenn du jetzt fragst, Niklas, du Vollidiot, hast du noch nie in deinem Leben deinen Staubsauger benutzt, dass du nicht weißt, wie man den öffnet? Ich habe ihn relativ neu. Es ist ein relativ neuer Staubsauger und ich wusste nicht, wie man ihn öffnet. Und die Erklärung ist… Eine Frage. Warte, und die Erklärung scheint am Ende einfacher zu sein, als ich mir jetzt die ganze Zeit eigentlich da drin lebten keine Tiere, sondern es war einfach nur fucking schwer und die arme Person wusste einfach nicht, wie man diesen scheiß Staubsauger öffnet. David, bitte.
1: Wann? Und du sagtest, dieser Staubsauger ist relativ neu. Wann hat dieser Staubsauger deine Westwing Fußmatte überschritten, die du erst neu hast? Das macht keinen Sinn. Wann ist der Staubsauger in deine Wohnung gekommen? Du weißt es. Irgendwann war dieser Moment. Ja. Ungefähr wann? Ähm, vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten. Ja. Und erst jetzt Ja. fragst du dich, wie dieses Ding aufgeht. Ja. Und sagst, hey David, frag nicht, dieses Ding ist relativ neu. Ja. Und du sagst mir auch, du hättest die Ahnung, dass du eine Hausstauballergie hast. Und nach erst ein paar <lacht> Mo Monaten mhm. machst du zum allerersten Mal deinen Staubsauger leer. Ja. Bruder, da kriegst du, aber da, da hilft ja auch kein Arzt mehr. Da hilft ja auch keine Allergiker-Decke mehr. Sag mal, überlebst du überhaupt?
0: Ja, habe ich aber gar nicht. <lacht> das ist ja das Ding. Das ist ja das nächste Ding. Ich habe das ja gar nicht. Ich habe ja weder die Allergie noch sonst irgendwas. Also es ist ja alles, ist ja alles just in my head. Ich habe weder. Sogar die Spinne im Staubsaugerbeutel wahrscheinlich. Äh, im Staubsauger nee, die war drin. ja auch nicht da. Ja, eben. Ja, äh, Long Story Short. Was hast du für eine äh, ganz kurze Frage? Werbung. Also ja, Okay. Soll ich jetzt ein genaues Modell? Ja, da. sag mal kurz. AEG. Ah, ist solide. Ist das solide, nur wenn man die Marke... Ist? Nee, ist, ist eine okay Marke. Ja. Ist ein AEG. Zufrieden? Super. Hat er eine gute Saugleistung. Das ist ganz toll. Der ähm, ist auch sehr einfach zu lernen. Ähm, muss man einfach nur einen Knopf drücken. Erfolglich. Aber richtig. Ja, das Den richtigen muss ja, man drücken.
1: Okay. Ich habe auch überlegt, mir so ein Ding zu, zu kaufen. Ah ja, aber no das ist no doch auch
0: schon ein Roboter. Ja, das, den
1: habe ich auch. Das stimmt. Ja. Aber, aber manchmal, ich habe so einen, ich habe so einen abgetrennten Bereich, da kommt der Roboter nicht rein. Das, ah. Da ist eine Schwelle und dann muss ich quasi mit einem anderen Staubsauger noch da, dort weiter saugen. Äh, außer ich baue dem Roboter so eine kleine Rampe. Äh, das möchte ich aber nicht. Und äh, letztens war ein Hund bei uns und Jesus Christ hat der gehaart und jetzt ähm, muss ich quasi diese ganzen Tierhaare aufsaugen. Und vielleicht äh, ist ja auch irgendwann mal der Zeitpunkt da, dass man sich tatsächlich selber einen Hund zulegt. Und dann muss ich da eine Alternative entwickelt haben, um eben dem Hund hinterher saugen zu können. Und ich glaube, ein Staubsaugerroboter würde da sehr, sehr viel
0: saugen müssen. Kriegst du einen Hund? Nee. Das klang gerade so ein bisschen so.
1: Naja, ja, ich, wir waren ja bei Martin Rütter. Das stimmt. Und da habe ich mir gedacht, das wäre schon cute. Aber er hat gesagt... Das muss wirklich gut getimt werden und ähm, Zeit ist das A und O. Du musst Zeit haben, sonst hat der Hund keine Chance, äh, glücklich zu werden und das wäre einfach nur sehr, sehr
0: schade. Ja, dann kann lieber erstmal einen Staubsauger kaufen. Genau. Da kann man mit anfangen, das ist ein gutes erstes Trainingsobjekt, äh, ja. ob man sich einen Hund zulegen sollte. Ganz genau. Und äh, so einen Hund, den muss man auch viel seltener aufmachen zum Beispiel. Aber jetzt ähm, nochmal die Frage zu deinem Staubsauger. Hm. Weißt du denn jetzt, wie er aufgeht? Ja, es ist tatsächlich einfach nur ein Knopf, aber dieser Knopf ist anscheinend so ein bisschen klemmig. Also ist das ein Adjektiv, was man in Kombination ja. mit Staubsauger so ein bisschen kennt, wenn wenn man so einen Knopf sieht und sich denkt, alles ist super offensichtlich, dass ich da drauf drücken muss, aber es passiert nichts, wenn du drauf drückst und dann wirst du irgendwann unsicher und denkst dir, das ist nicht der das Knopf. Das ist nicht der Das Knopf. ist er nicht. Mhm. Wenn ich jetzt noch härter auf diesen Knopf drauf drück, dann entmaterialisiert sich dieser Staubsauger in meinen Händen und verpufft einfach und wird zu Staub. Und dann habe ich auf diesen Knopf die ganze Zeit drauf und ist nichts passiert und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das ist ein Struggle mhm. und bin dann irgendwann von diesem Knopf so ein bisschen weg und dachte mir, das ist es nicht, es okay. muss einen anderen geheimen Knopf geben. Am Ende war es der Knopf, es war der Knopf, den musste man nur sehr, sehr fest drücken.
1: Wirst du jetzt die, ähm, die, wie man das öffnet, deiner Reinigungsfachkraft
0: präsentieren. Nein, du musst auch nicht alles wissen. Was? Ja, aber was? Die muss auch nicht alles wissen. Ich mache das Dir jetzt
1: nicht deine Sozialversicherungsnummer <lacht> geben, sondern einfach nur sagen: Pass mal auf, so und so geht der Staubsauger auf. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Und vielleicht kannst du deine eigene Schwäche und das wäre vielleicht ganz gut deine eigene Schwäche und dein eigenes Unwissen über die Öffnung des Staubsaugers mit der Person teilen, weil du sagst: Hey, den habe ich mir neu gekauft. Bei diesem Knopf da muss man irgendwie voll Strange ruckeln, das wusste ich auch nicht und deswegen ähm, teile ich dieses Wissen einfach mit dir. Das ist eine, eine, recht, eine recht unproblematische Art und Weise,
0: ähm, der anderen Person zu sagen: Bitte lernen Sie den Staubsauger aus. Ja, ich kann auch äh, alternativ sehr, sehr viele Post-its einfach jetzt in meiner Wohnung befestigen, die so Schritt für Schritt diesen Vorgang einfach zeigen, mhm. einfach um es möglichst umständlich zu machen. Das dieses ist natürlich, post its ja. ist so ein bisschen wie so eine kleine Schnitzeljagd durch die Wohnung. Es fängt am Staubsauger an und führt die Person einmal durch so eine ganz aufregende Welt von Informationen durch meine Wohnung. Und bei der Hälfte fange ich dann an, über bestimmte Sachen in meiner Wohnung dann so Geschichten auf die post zu sagen. Hier übrigens, witzigerweise an der Stelle, wo sie jetzt angekommen sind, dieses Bild, das haben wir letztes Jahr geschossen bei dem und dem Dreh. Es war toll, es hat geregnet den ganzen Tag. Ja, voll kalt. Und am Ende kommt man dann am Mülleimer an und da steht dann einfach den Knopf drücken.
1: Wie lange ist diese Reinigungsfachkraft in der, im Durchschnitt in deiner Wohnung? Weil mit dieser Schnitzeljagd hätte es ja wie so ein Escape Room sein können, dass da eine Person zwei Tage Da muss die sei. Person sich
0: ein bisschen mehr Zeit für nehmen. Ja. Nee, die Person, die kommt wirklich also alle zwei Wochen, zwei Stunden. Ganz schnell. Einfach so ein kleiner Run. Perfekt. Bin auch ganz froh, dass ich jetzt da eine Person gefunden habe, mit der ich mich verstehe, wo wir Vertrauensverhältnis haben. Weil hat er in der Vergangenheit mal einmal halt nicht so gut funktioniert. Ja, Aber da bin ich tatsächlich so, da hatte ich überhaupt gar keine Bedenken, weil Leute jetzt pauschal mit Missvertrauen zu strafen, nur weil irgend so ein Arschloch meint, ein Wichser sein zu müssen, das wäre sehr, sehr falsch. Und deshalb ist das völlig, völlig okay. Das ist eine ganz, ganz liebe Person. Bin ich, bin ich froh drum. Das ist gut. Das ist wichtig. so so jetzt einen Haustürschlüssel von mir? Instant. Das war ein ganz komisches, also ein kurzes, komisches Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich so drei Wochen nach der einen Geschichte gesagt habe: so, Ja, klar, hier ist mein Haustürschlüssel. Und again meine Handynummer. Mhm. Ja, aber es ist super wichtig, dieses Vertrauen, diesen Vertrauensvorschuss zu bringen, um in eine
1: positive Zukunft gemeinsam zu schreiten. Ja. Du kannst ja auch nicht, weiß nicht, du gehst einmal zum Friseur, der schneidet dir die Haare komisch und dann sagst du, äh, nee, also jetzt gehe ich nie wieder zum Friseur. Ja, natürlich auch keine Lösung. Weil der eine mir mal die Haare versaut hat, blame ich alle anderen. Das ja. macht keinen
0: Sinn. Ja. Da schneidest du ja am Ende ins eigene Haar. Oh ja. Weil du nicht zum Friseur gehst. Ja, musst du selber schneiden. Genau. Ja, ich werde, ähm, auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, als Wiedergutmachung, ähm, weil meine Putzkraft sich wahrscheinlich gedacht hat, so, Digga, was ist das hier für eine, für eine komische Scheiße, meiner Putzkraft 25 Gramm Weed hinlegen nächstes Mal. Gute Idee, ja. Dann werden wir ja. so heftig zusammen barzen, bis ja. wir beide überhaupt nicht mehr wissen, wie ein Staubsäure grundsätzlich überhaupt funktioniert. Das ist auch okay. Also primär dann einfach
1: das Bonding. Friedenspfeife zusammen rauchen. Ja, genau. Ja. Okay, liebe Leute, ja. ähm, öffnet eure Staubsauger in, Ab in regelmäßigen Abständen, muss man die vielleicht auch wieder laden. Ich weiß nicht, was für einen Staubsauger du hast, aber ich bin sehr, sehr froh, dass es da, dass es da jetzt ähm, eine, gute, eine gute Situation, einen guten Ausgang gab in der Situation. Also, du, also keine Spinne, Staubbeutel ist leer, 25
0: Gramm Weed sind noch zu Hause,
1: die Person ist sehr glücklich auf. Fantastisch. Weißt du, was mich am
0: allertraurigsten macht, ich hatte bis vor also in meiner letzten Wohnung, das war nämlich eigentlich mein Staubsauger-Game, so einen uralten Vorwerk-Staubsauger, den hat mhm. schon mein Opa benutzt. Mhm. Den habe ich mit nach Köln genommen. Der war richtig, ge ja, Mann, ja, ja, richtig geil. Ja, Mann, dieser grüne Vorwerk-Staubsauger, Killermaschine, richtig geil. Bis der irgendwann beim Staubsaugen, aus irgendeinem Loch kam die ganze Zeit einfach so eine Rauchwolke einfach raus. Und dann war leider irgendwann hat es so ultra verbrannt gerochen. Ja. ja, und dann war es irgendwie, das, das hat mir richtig wehgetan.
1: Diese Staubsauger wurden richtig damals äh, irgendwie so von Tür zu Tür äh, verkauft. Der Vorwerk-Staubsauger. Das war, das war der Staubsaugervertreter. Das ja. ist Vorwerk gewesen. Die Marke. Ja, Wir haben gut. damals auch tatsächlich einen
0: Staubsauger von Vorwerk über die Tür gekauft. Also meine Eltern, nicht ich. Das waren noch richtig geile Geräte. Da muss man richtig aufpassen, dass man seinen Fiffi zu Hause, seinen Hund nicht aus Versehen mit aufsaugt, weil der so krass gesaugt hat. Ja. Naja, wie gesagt, ihr Lieben, ähm, es war wieder immer eine gute Zeit, wir haben heute wieder, das ist ja wirklich, wow, eine Stunde, 14, toll, 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 wir wünschen euch an dieser Stelle einen wunderschönen Start in die Woche oder wann auch immer ihr das hört, ähm, die Woche kann auch heute für euch starten, auch wenn es Mitte der Woche ist, you know, äh, an dieser Stelle möchten wir euch wie immer sagen, empfehlt diesen Podcast weiter an die Person, die gerade zu eurer Seite sitzt oder die ihr heute noch trefft und sagt, Mensch, ich habe heute was gehört, du wirst es nicht glauben, ähm, Hört euch das mal an. Und wenn ihr hier schon länger zuhört, bitte guckt mal, ob ihr diesen, diesen Account hier schon abonniert habt. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass es immer noch Leute gibt, die hier noch kein Abo da gelassen haben. Einfach mal machen. Es kommt euch auch zugute. Dann kriegt ihr das immer rausgespielt, bräuchte euch keine Gedanken machen, müsst nicht mehr selber denken. Das ist fantastisch.
1: Oder einfach fünf Sterne. In der Zwischenzeit Super, könnt ihr ja gerne ja, mal ja.
0: einfach bei AdNiklas und David auf Instagram oder @dudesderpodcast der Podcast
1: vorbeischauen und alle weiteren Bewegtbildinhalte konsumieren, wie auch auf YouTube und wo wir schon über YouTube sprechen am Donnerstag, am 29. kommt die letzte Folge. Oh ja. David Gone Wild raus. Ja, großes Finale. Holy
0: Damn. Ja, das wird ähm, crazy. Was
1: alles passiert, das könnt ihr nur rausfinden, wenn ihr am Donnerstag einschaltet. Auch da kann man ein kostenloses Abo abschließen, wie Kai Pflaume immer schön sagt, die Glocke nicht vergessen. Das erwartet euch am allerletzten Tag des Februars. Es ist ein Schaltjahr. Den 29. zelebrieren wir, den gewonnenen Tag zelebrieren wir mit Extra-Inhalten. Ja. Und äh, an dieser Stelle bleibt uns nicht mehr zu sagen, außer habt euch lieb, Öffnet mal wieder nicht nur eure Staubsauger, die Fenster, sondern auch die Türen zu euren Herzen. In ewiger Liebe, Amen.
0: Amen und wir singen.